1: Пятница, 29 января, в студии «Открытого вопроса» с итогами недели сегодня Андрей Хуторов и на компьютерно-телефонной связи мои собеседники. Сегодня в качестве эксперта выступает комментатор газеты ДН Роман Самельникс. Добрый день.
0: Добрый
1: день. И журналист телеканала «Рига ТВ-24» Анна Тадаокштейн. Приветствую, коллега.
0: Здравствуйте.
1: Я начну с, не знаю, насколько исторического, но тем не менее уникального события, которое произошло буквально пару дней назад в Польше. Там впервые в мире умудрились украсть вакцину от коронавируса. Три флакона, которых хватило бы на прививку 18 человек, были похищены из одной сельской больницы. Я вот представил, возможно, и такое у нас в Латвии. Ну, трудно сказать. У нас, по сути, воровать-то нечего. Количество заказанных и реально поставленных вакцин даже меньше, чем у наших соседних Балтийцев, Литвы и Эстонии. Ставка чиновников на AstraZeneca пока не оправдалась. Вакцина до сих пор не утверждена для использования на территории Европы. А немецкие эксперты все громче и настойчиво рекомендуют использовать ее в возрастной категории до 65 лет. Сама же AstraZeneca предупредила, что еще не начавшиеся поставки в Европу будут заметно снижены. Тем временем правительство Латвии утверждает конкретный план вакцинации, создает специальное бюро, которое займется этим процессом и популяризацией вопроса вакцинации в обществе а это опять же что-то пошло не так случайно или закономерно твое мнение
2: сам принцип сам принцип того что было решено закупать э, вакцины которые не утверждены э, в евросоюзе э, ну, сам Евросоюз, это Европейская комиссия это решила, конечно же. Я не думаю, что это является очень хорошим принципом. Я, конечно, понимаю политический э, смысл э, такого решения, почему надо зарезервировать столько вакцин. Но, к сожалению, э, Латвия попала в такую очень э, ну, нехорошую нехорошую колею и приняла очень хорошее решение, потому что они, она понадеялась, что будут утверждены и э, вовремя э, все эти вакцины, на которые были сделаны ну, как бы заявки э, Еврокомиссии. И на данный момент мы находимся в очень плохой ситуации, потому что э, как раз вакцина Pfizer, которую Латвия заказала так мало, э, оказалась пока что единственной, которая может э, вообще быть... Э, как говорится, вакцинировано. Нет, сейчас еще есть это модерно, но на Модерну вообще даже Европейский Союз очень мало сделал э, э, своих заявок. И получается, что все понадеялись на астрозенока, астрозенока еще не утверждена, может быть, сегодня ее утвердят, но, тем не менее, еще вторая проблема уже вырисовывается, то, что астрозенока э, годится только для людей с 18 до 60, э, 65 лет, то есть э, все эти люди, которые старше этого возраста, в общем, они, которые нуждаются в прививках, они не могут быть вакцинированы как раз вакциной, которая Латвия заказала больше э, всего. И, в общем-то, весь процесс э, на данный момент, он, ну, он как бы... Э, Фактически снова он,
1: оказался... Он, он в... будет
2: тормозить дома до, до, до апреля. Да? Но это, это в общем-то, для нас это ситуация трагичная. И, и э, пока что мы будем э, вынуждены э, жить с очень большим... Ну и как-то
1: выкручиваться. Роман, а твой комментарий по поводу вот этого всего да. происходящего?
0: Ну, если, если начали разговоры в Польше, о том, что украли там... Да, хотя бы тоже, внимание привлечь к тому, что у нас довольно большие споры о том, сколько вакцин можно получить с одной, одной порцией, 5 или 6. И я думаю, что ну, не дай бог, чтобы нашим медикам тоже надо было бы оправдываться, куда они взяли еще шестую, если они не сумели с этим... Шпицами, которые... А вот к,
1: к чести, кстати, коль ты затронул эту тему, к чести наших латвийских медиков, ни одного случая того, что вакцина была использована не в отношении медиков в Латвии, не зафиксировано, при том, что в Эстонии уже есть скандалы, в Литве есть скандалы, в Литве даже политика одного привели. Так что наши врачи молодцы. Ну, это, наверное, прописная истина. Богатый может и делает, как хочет, а бедный, как может. Извини, я отвлек тебя.
0: Роман. Нет, не, ничего, ничего. Я просто говорю, что есть ну, э, дискуссия о том, сколько вакцин можно получить от, от одной порции, то есть сколько прививок, но ну, там, может быть, проблемы тоже с, с несовпадением. При, привозят стойка там какие-то бюрократически определяют, что там получается допустим шесть тысяч, а фактически вакцинировать пять тысяч. Ну тогда может быть проблемы, что надо оправдываться Но Это всегда связано с тем, что недоверие большое
1: в ну, в итоге мы снова, в, вернее, не мы, но, может быть, и общество в какой-то степени, так же, как и по политики, находится в роли пожарных. Очередной пожар. В ноябре начиналась эта пандемия. Сейчас а, пандемия плюс еще нехватка вакцины. Мы видим, что происходит. То, что мы в самом начале программы обсудили. Насколько ловко, неловко удается выкручиваться в такой ситуации политикам, министру новому Даниле Павловцу? Анна, это твой комментарий
2: я думаю, что министр начал, в общем-то, очень уверенно, то есть он проявил как такую, ну, можно сказать, даже мужественную уверенность, и его коммуникация на данный момент является очень такой убедительной. То есть он в довольно быстрых темпах создал это этот Бюро по вакцинации, создал план по вакцинации то, что у него нет вакцин, чем вакцинировать, ну это понятно, потому что не он их заказывал. Но, в общем-то я считаю, что на данный момент он показывает себя довольно до, до, довольно убедительно. я думаю, что если это будет так и продолжаться, то ну там то, тогда мы будем ну так более менее обретем уверенность в то, что министр здравоохранения знает, что он, что он делает. Ну, ну, я надеюсь, что он сможет как-то насчет этой достаточно уверенно проявить себя и в той области, что касается разговоров с медиками, оплата их труда и перепроферилирования больниц для COVID-19, потому что ну, все в Европе ожидают эту так называемую третью волну, которая связана с новой модификацией коронавируса. У нас тоже э, не но... только
1: ожидает, но и готовится и прогнозы службы неотложной медицинской да, помощи, я, что я, я надеюсь, если сейчас у нас около тысячи, тысяча плюс и минус пациентов, то не дай бог, если этот вирус начнет новый штамп развиваться в Латвии, то таких пациентов станет в три раза больше и больницы хоть как-то пытается к этому готовиться. Но скорая помощь у нас на высоте, больницы у нас на высоте. Возвращаясь к политической составляющей вопроса, Роман, твоя оценка, ты тоже готов похвалить нового министра здравоохранения?
0: Ну, Вообще-то это классика, что когда меняются министры, особенно если не все правительства, отдельные министры, каждый следующий старается показать, что он был лучше и и тут ну, мы очень хорошо видим что конечно павлюц старается показать что он лучше чем ментло было я думаю что в этом правительстве столько министров с которыми проблемы что если бы поменяли бы еще два* ну, три министра это было бы стало бы более эффективное правительство потому что Новые, которые стали бы на место ушедших, тоже старались бы как могли, чтобы, чтобы показать, что одних толку больше,
1: чем предыдущего. Когда назначали Павлица на должность, коллеги, все вы помните, в социальных сетях были достаточно язвительные комментарии. Ого, на должность министра здравоохранения пианист у нас э, претендует. Теперь э, в комментариях их тональности сменилась, что руководить Минздравом это все-таки не сердце пересаживать. И было еще одно интересное и важное назначение. Мы, как вот -вот Аня-то уже заметила, у нас появилось большое консенсационное бюро. Главный менеджер, его в прошлом руководитель праздника песни танца. Как себя это бюро сейчас показывает и а не показывает? Что вы видите? Ваша оценка. Анна, это я себя уже упомянул. Давай, если бы не начнем. Ну,
2: действительно, я до сих пор все-таки не уверена в том, что такое такое бюро по вакцинации, что оно вообще было ну, что оно вообще нужно э, в Латвии. Но, конечно же, есть очень э, такие ну, вдохновительные примеры э, из других стран, где такие бюро созданы, и Латвия пошла по, по этому пути. Э, что является как негативным э, последствиями, то естественно. И, Каждое новое... Э новое учреждение, она всегда, это всегда связано с какими-то закупками. Например, сейчас вот появилось, что мебель закупили, да, там компьютеры за несметные тысячи, еще что-то. Это, конечно, вызывает сразу же какой-то негатив со, со стороны общества. Но почему же не могли это все сделать те министерства, которые уже имеются, и если они координировали бы свои действия, они бы справились и с этим. Есть и, конечно, и частные организации медицинские, которые, может быть, уже при готовой инфраструктуре могли бы заняться, заняться этим, координацией этого, этого процесса. Как мы знаем, частные, частные медицинские учреждения, они более как бы флексибельны в своих решениях. И возможно... То есть, иными
1: словами, ты считаешь, что можно было сэкономить на этом бюро? А, Роман, ты тоже такой точки зрения придерживаешься?
0: Ну, тут тут несколько аргументов. Первое, когда появилась вообще идея о том, что необходимо такое бюро, и, ну, первая идея была, что, ясно, ну, надо снять с, министр, с министерства, с э, кабинета министров ответственность за решение, за документы будет отдельная такая команда, которая возьмет на себя всю ответственность. В то же самое время ясно, что если делает такое бюро, значит это ну, какой-то акт недоверия к тому ресурсы, которые упомянула Аника, то есть министерству, разным структурам мини министерства. Которые, очевидно, не могут принять так быстро решение, как необходимо во время кризиса. И поэтому нужна такая маленькая команда, которая работает ну, в каких-то условиях, в других условиях принятия решения, и которая дает этот продукт на море более такое, ну, как быстро. А по вопросу о том, что есть бизнес, который может это сделать, это опять было бы большой, большой проблемой выбрать, кому из бизнесменов доверить такое дело, и почему не другому, и как там конкуренция с этим сразу изменится в рынке, потому что, конечно, есть конкуренция в медицине и, потому, и, конечно, интересы большие и, и, и ну, ясно, что э, эта структура должна была быть какая-то полностью нейтральная ну, не связанная с теми э, с которыми надо будет работать
1: ну, бюро только начинает свою работу участники тоже проявляют интерес и ну поскольку вся эта ситуация сейчас находится не то что под увеличительным стеклом а я бы сказал даже под микроскопом общественного внимания есть надежда на то что что-то дальше не пойдет ну во всяком случае наперекосяк есть 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 у меня такая надежда роман серия твоих последних комментариев в длине была посвящена экономической составляющей этого вопроса вполне обоснованная критика всего того, что на принимали э, политики то, что приходится расхлебывать тем, кто реализовывает эту политику. Как тебе кажется, вот все то, что сейчас мы слышим с кабинетов Министерства экономики, из правительства, говорит ли это о том, что правительство, Минэкономики, другие ведомства услышали критику и со стороны ДН, и со стороны общества, и со стороны торговцев, и здесь тоже сделана определенная работа над ошибками, если мы говорим об экономической составляющей вопроса?
0: Я очень надеюсь, что не, 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 не только та критика, та, которую мы ну, э, которая от нас шла ну, очень многие разные организации говорили о проблемах, которые надо решить. Ясно, очень, очень ясно то, что э, когда осенью начался этот кризис. Э, ну, правительство думало, что с теми, ну, может быть, меньше разными шагами, которые были весной, а мы, можно быстро-быстро решить эту проблему. Было такое ну, решение, Но ну, это сейчас быстрый спринт, мы быстро-быстро все закроем, что, что, на, на что смогли договориться, и проблема опять упадет, и опять сможем жить. Сейчас мы видим, что это уже не спринт, а маратон. Может быть, на, на, на долгие годы, если мы видим, что новые даже вариации даже появляются и, и этого вируса, и, может быть, надо будет думать, сколько, сколько раз нам надо вакцинироваться, чтобы, чтобы предотвратить проблемы. И, и, ясно, если ты набрал ну, так, темп, как спринтера, и сейчас появляется необходимость бежать марафон, ну, ну, ясно, кто-то кто перестает бежать, кто-то... Кто-то выдержит, кто-то нет. Варианты, Но надежда да,
1: есть.
0: Нет, ну, кто-то бежит какими-то кратчайшими путями. Есть какие-то, ну, нельзя закрыть, допустим, парикмахерский на, на очень долгое время, сказать, ну, допустим, пом помните, как было в декабре, закроем парикмахерский на две недели. А, маникюры все. Ну, ясно, что это невозможно на полгода или на два года, если этот бизнес не будет зарабатывать, эти люди, которые в, этом, в этой отрасли работают, они будут давать свои...
1: Э, уходить в подполье.
0: Нелегально. И, и ясно, что ну, это не решение просто закрыть. Там надо думать что-то другое. Сейчас министр экономики объявил, что будет какой-то новый план. Я очень надеюсь, что правительство сможет согласовать и одобрить ну более эффективные решения чтобы с Такой интересный
1: поборожь. эфир у нас сегодня получается. Мы констатируем, mm -hmm. здесь проблема, здесь проблема, но до сих пор мы смотрим э, в будущее в сослагательном наклонении будущего времени. Еще один любопытный момент. Ставим э, им точку в теме ковида. Часть вакцин производится на заводах в Европе, но еще с декабря отправляется в Великобританию, где вакцинация AstraZeneca, уже упомянутая, идет э, ровно месяц. Между тем, европейцев предупреждают о проблемах с поставками, производством что возмутило и страны ЕС, и Брюссель. Из Брюсселя уже звучат призывы вообще взять и прекратить вывоз вакцин другие страны. Анна, в такой ситуации не кажется ли тебе, что уже начинается война? Война стран за вакцины, о чем предупреждали многие политологи. Чем все это может закончиться?
2: Ну, я думаю, что война не только начинается, она уже идет полным полным ходом. И на данный момент я думаю, что политика в, этой, в общем плане вакцинации, как можно, можно сказать, в всемирном плане вакцинации, она играет большую роль, чем, чем что-либо другое. Например, я думаю, что нормальным бы шагом Европейской комиссии, ви видя то, что задерживают поставки Pfizer, Американской, Moderna и AstraZeneca, которая является британской э э британской фирмой. Я думаю, что она не политических, политических, в воспитательных целях должна была утвердить, например, спутник В, российский, уже на начинать вакцинацию спутник. Ну, то есть, и как бы, может, и не, на не начать, а пригрозить если вы не будете давать нам свои вакцины, давайте будем вакцинироваться спутником, который, кстати, не является плохой вакциной. Она, как я имела возможность говорить с специалистами, они утверждают, что спутник В является вакциной такой же, такого же типа, как Астразанка и, в общем-то, в некоторых в некоторых критериях она проявляет, проявляет даже больше эффективность, чем Астрозенека. Но, конечно, официально многие просто ну, можно сказать боятся и стесняются об этом говорить, но действительно я не думаю, что... То есть ты считаешь
1: а, ну, шантажом на шантаж отвечать, да, клин-клином?
2: Ну, шантажом надо отвечать на шантаж. Ну, я, конечно, не политик Европейской комиссии. Очевидно, у них есть какие-то более, более высокая мораль в этом смысле. Ну, да, я, но могу,
1: судя так, по той интонации высокой ноте этого спора все это говорит о том что брюссель тоже очень разозлился роман а твой короткий комментарий по поводу вот этого момента
0: это, тут ясно тут ясно та страна которая будет более эффективная вакцинации более быстро решить проблему заболеваемости, быстрее сможет возобновить свою экономику, быстрее сможет выйти из кризиса, который связан с обществом, экономикой, социальными, социальными вопросами и так далее. Конечно, каждый заинтересован, и каждый блок стран заинтересован, чтобы после этого кризиса первым выйти из, из, из этой ямы.
1: Анна Тодаукште, Рига ТВ24, mm -hmm. Роман Сомельникс, газета ДНК. В прямом эфире открытого вопроса мы продолжаем другими темами недели. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. На полном серьезе можно поздравить Рижскую Думу. Новый состав прошел боевое крещение принятием главного финансового документа бюджета города на этот год. Без изнурительных многосуточных дебатов все принято. Вместе с тем утверждено, на что больше всего обратило внимание и пресса, и общество. Это повышение зарплат от мэра до рядовых слуг народа. По общим меркам добавка не самая большая, но тем не менее городоначальник статис будет получать на 178 евро в месяц больше, а депутаты на 50 это ты рада за столичных законодателей? А,
2: не, я, я скажу честно, я вообще в шоке, потому что я, я, честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно в этой ситуации себе повышать зарплаты. Не хватает того, что Рижская дума сразу сделала платными, нет, оплачиваемыми должности, многие должности, которые до этого были неоплачиваемые, на данный момент еще повесить, повесить повысить зарплаты. Эти суммы вроде бы, как кажется, ну что это там такого, да, там 100, 170 евро, ну Именно. Почему из-за 170 евро надо злить э, все общество? Потому что э, любое повышение зарплаты, я считаю, что оно должно быть э, связано с большей эффективностью э, работы. Но я на данный момент не видела ничего, что меня, почему я должна думать, что работа нынешней Думы намного эффективнее, например, предыдущей. Но нет таких показателей. Ну как, данный...
1: исполнительные дирекции закрываются, велодорожку сделали, еще несколько построят, и еще разные проекты.
2: Ну, знаете, ну, это, вот, это абсолютно, ну это как бы нормальное, рядовое, абсолютно.
0: То есть ты считаешь, действия? что в
1: такой ситуации добавка могла бы быть как премия за что-то большее, чем обыденную работу? Романа, что ты считаешь по этому поводу? Твой комментарий? Ну
0: это классика политиков, которые приходят к власти, первое, что они делают, это повышают свою зарплату, потому что потом уже это сделать будет там, намного труднее, потому приближаются какие-то выборы и так далее. Помню Репши, когда создал свое правительство, первый вопрос был о зарплате. Ну, таких примеров очень много. Конечно, здесь не вопрос в цифрах, а в сигнале. Когда все... И как раз и эта ситуация с коронавирусом, тоже когда очень многие отрасли, и особо в бизнесе, они очень в плохом состоянии, очень затруднительным затруднительной ситуации. И в этой ситуации еще сказать, что вот, э, кто-то там, который живет на счет налогов, получает э, больше. И себе фактически при, при, ну, присваивается деньги, а повышает себе заплату, э, что Что ну, вообще неправильно, что они могут решать за себя. Ну, все же должно быть какое-то системное решение, что есть какие-то критерии, по которым повышается зарплата, а не то, что мы пришли, мы решили, что нам надо больше, — Согласись,
1: что формальные это, критерии это есть, когда депутаты, например, ежегодно рассматривают бюджет в пакете с главным финансовым документом, тут же, как следующие вагончики этого большого состава, следует еще и вопрос о повышении зарплаты слуг народа, министров и так далее. И там есть критерии экономическая ситуация в стране. И как-то получается, что по средней арифметической политике заслужили это повышение.
0: Ну, говоря критерии. Средняя температура в больнице, мы знаем, это рассказ, что один там, 42 градуса, другой уже остывает, и средняя 36,6. То же самое сейчас мы знаем, что очень многие отрасли, запрещено им работать. Очень многие люди без работы или на каких-то пособиях. Это значит, что они ну, и в будущем будут затруднены нам Положение, нельзя просить, чтобы все повары превратились в продавцов в супермаркете. Я, конечно, ну, эта ситуация не такая, когда люди спокойно могли бы воспринять то, что кто-то повышает себе, себе зарплату из политиков.
1: Мы продолжаем дальше еще одну тему. Еще одно ключевое слово недели стала «Коррупция». Делна опубликовала буквально вчера очередной ее индекс в Латвии, как и их уровень заболеваемости ковидом. Степень толерантности общества к мздоимству оказалась достаточно высоко стабильной и остается по-прежнему на этом высоком уровне. это а тебя это удивляет? Каковы твои размышления, когда ты видела эту пресс-конференцию, читала, видела вот эти графики коррупционные? Что мы имеем? Почему мы это, мы это имеем?
2: нет э, ну я уже очень, очень много лет э, очень много лет слежу за, за этой ситуацией и каждый год примерно одно и то же и в общем то я считаю что этот э, коэффициент восприятия коррупции он не связан прямо с уровнем действительным уровнем коррупции в, э, в государстве он связан с тем как довольно довольны предприниматели э, тем и, в общем-то, общество тем, как э, состоянием, состоянием эко экономическим со э, состоянием в стране. То есть, э, более, э, если э, и предприниматели, э, и общество недовольны э, экономической ситуацией в стране, то этот э, коэффициент повышается, то есть он выше. Э, и все считают, что э, все происходит из-за коррупции. Почему мы живем плохо? Потому что коррупция огромная, и потому что это является э, не реальным измерением коррупции, а это является восприятие коррупции. То есть э, это совсем, но это, ну, это надо разделять, как бы эти, эти два понятия. Это не одно и то же. И я думаю, что это не совсем что-то нам говорит о коррупции
0: в стране.
1: Э -э, Роман согласен?
0: Абсолютно согласен. Это индекс восприятия и коррупции. Чем больше мы говорим о том, что все плохо, тем больше люди воспринимают, что плохо, потому что коррупция. Потому что так привыкли люди. Только мы помним, когда некоторые политики рвались к власти, они все говорили, что при, всем, при всех ваших бед страны виновата коррупция. Конечно, это такое слово, с которым ну, связываются все проблемы. И люди привыкли, если действительно из-за, допустим, коронавируса у нас было затруднение в многих бизнесах, в многих отраслях, и, и тоже семейные проблемы. Видим, ну Кто виноват? То, что правительство коррупция, то, что при власти люди, которые коррупированы. Ну, это самый быстрый рецепт, как все ну, оправдать или воспринимать
1: Здесь есть еще одна плоскость этого вопроса. Чиновнику «Шоколад», доктору «Конверт», но ну, они же старались хорошо сделать свою работу, получают мало. Так считают многие люди, и так, как э, э, говорят борцы с коррупцией, порой возникает ситуация, когда должна лица ничего, по сути, не требует, но люди приходят с э, вот этими конвертиками, с э, торбочками, в которых цветы, шоколадки, еще что-то большее, и, но... и дают... Да, да,
0: тут, тут очень, очень надо разделить, если э, дают перед решением или после решения. Если человек э, приходит э, к врачу и говорит «Ой, спасибо, вы меня сердце вылечили, я сейчас живой и могу жить», или коронавирус вылечили и дает какой-то подарок, это, это уже не коррупция, по-моему, это просто благодарность о том, что человек, он не обязан это делать, ничего страшного не случится, если он не скажет «спасибо». Но, но он говорит спасибо, это, это уже совсем другое, если, если подарок получает или спрашивает или требует перед решением, перед услугой, перед помощью, перед чем-то.
2: Вы знаете, я в последнее время не, не наблюдала в общем-то, такой ситуации, потому что поколение врачей сменилось, и э, все молодое поколение врачей я вообще не слышала про такие случаи, когда когда кто-то требует какую-то плату угу. до, во-вторых, еще платы у нас и так очень-очень даже большие за многие манипуляции медицинские это... – и люди, в общем-то, не очень-то сейчас уже ходят с этими конвертами, но я знаю, что молодое поколение врачей, даже не очень молодое, даже уже среднее, они просто отказываются и от этих так называемых благодарностей. Но я согласна с Романом насчет того, что, что надо различать такие случаи, когда ты кому-то что-то платишь перед, перед какой-то манипуляцией. Или
1: какой Потому манипуляцией. что на это намекают, да, и есть случаи действительно да, реальных да. благодарностей. Но, тем не менее, сам факт, о чем говорят Барцы с коррупцией, это тоже одно из проявлений. А также вот недавнее громкое решение суда, которое тоже каким-то образом может наверняка на следующий индексе отразиться. Это когда бывшего высокопоставленного железнодорожного чиновника оправдывают по делу, постановляют вернуть ему полмиллиона на евро, о так называемых паровозах? Ваш комментарий?
2: это? Ну, я считаю, что это, это дело и решение суда затмило совсем, совсем другая проблема. И эта проблема касается высказываний высокопоставленных лиц, то есть господина Борданса и господина Руйуроша насчет этого, этого решения суда можно сказать, что было сделано, ну, как бы, непрецедентное, беспрецедентное давление. Но суд, и э, я думаю, что реакция многих, э, многих должностных лиц, включая президента Латвии, все-таки была правильная, указывая министру э, на то, что, в общем-то, э, таким образом не следует высказывать свое мнение о решении суда. Э, решение суда... От, э, 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 да, конечно, э, мы должны получить э, от суда э, разъяснение, почему это решение было именно таким, потому что естественно является вопрос не случилось ли там какая-то я не знаю, ну там, коррупция или, или что-то подобное ну, со, стороны, со стороны суда но если решение абсолютно обоснованное высказывать какие-то свои, предп... я не знаю предположения
1: теория заговора стороны... даже, да?
2: Да, а да, и теории заговора, но извините, это вообще не входит уже ни в какие ни, ни судебные, ни демократические рамки.
1: Ну и о спорте. Это уже последняя тема нашего сегодняшнего обзора. Именно в эти дни, в эти часы и минуты в Риге находится делегация Международной Федерации Хоккея. Я бы сказал так, что это даже такая пристальная инспекция. Может ли Латвия принять чемпионат мира этого года? В каком состоянии наши главные хоккейные площадки? Минск, как известно, напарником латвийской столицы не станет, но появились достаточно серьезные конкуренты, готовые вполне реально перетянуть это хоккейное одеяло на себя, Словакия, Дания, даже, Дания, даже соседняя Литва. сказала, что ну, и мы тоже готовы помочь, а может быть и сами провести ледовое первенство. Коллеги, согласитесь, мы так долго, мучительно боролись за вот эту возможность снова вернуть чемпионат в Ригу. И вот как все складывается. Плюс э, финансовые проблемы, минус зрителей, еще и коронавирус. Открытый вопрос? Вот, мировое хоккейное первенство в Риге сейчас – это все-таки дело престижа? Должны мы э, настаивать на том, что Рига, и только Рига, или это то мероприятие, которое в нынешней ситуации можно было бы отдать э, другим? Роман, твоя точка зрения.
0: Ну, видишь, если не было бы этой ситуации коронавируса, тогда можно, конечно, надо было бы бороться, потому что это действительно такое событие, которое привлекает большое внимание, приносит большие деньги и государству из-за туризма, и, и возможность появляется какую-то инфраструктуру улучшить. А в данной ситуации это вопрос, кто, кто будет... Э, э, кто сделает такую услугу, э, организовать, потому что это уже не бизнес э, в таком чистом виде. Ну, если, если надо делать такой э, чемпионат, конечно, тогда вопрос, а кто это оплатит. Мы не можем это оплатить. Наш бюджет уже так потерпел. Если международная организация рефинансирует это все, и тогда, конечно, мы все же готовились, мы как-то готовились к этому чемпионату как... Часть, часть, которая происходила бы в Латвии. То есть мы, наша готовность может быть даже больше, чем у других. Но если есть финансирование, мы можем делать. Если кто-то другой будет организовать, ну пусть делает. Ничего страшного, мы по телевизору все равно это будем смотреть. Это никаким видом не меняется. То есть не меняется ситуация это в Латвии или в Дании, или в Испании организован чемпионат, если мы только категоризируем, можем смотреть. Анна,
1: а каковы твои отношения с большим хоккеем?
2: Ну, я, я считаю так, что Латвии не следует отказываться, потому что все равно мы будем выигрывать чисто в финансовом смысле, потому что ну, это финансирование все равно последует, а я от Отказ в этом случае он будет выглядеть, ну, я думаю, не очень, не очень хорошо э, на международном уровне. И вообще нам, э, я думаю, все-таки, если, э, если Международная хоккейная федерация примет решение, что Рига может остаться как организатором этого мероприятия, то я думаю, что нам не следует, не следует отказываться, это будет только, только плюсом.
1: То есть пивом и чипсами уже запасаешься заблаговременно. да?
2: Ну, я, я как говорится, я у, телевизора, я у телевизора, мне, как говорится, коронавирус грозит, и я думаю, что Латвия не раз уже проявля... проявила то, что мы можем организовать большие международные мероприятия, даже очень хорошо, на очень хорошем уровне.
1: Коллеги, спасибо. Время открытого вопроса подошло к концу в прямом эфире Латвийского радио 4. Анна Таукште, обозреватель телеканала Рига ТВ24, Роман Сомельникс, комментатор газеты Дена. Были наши сегодняшними экспертами. Слушатели тоже активно высказывали свою позицию по поводу тех тем, которые мы затронули. Дмитрий, а по поводу украденной в Польше вакцины. Вакцина должна храниться при температуре минус 85 градусов. Тот, кто украл, просто дурак, пускай колется, может, поумнеет. Лариса считает, что в данной ситуации э, политика политикой, но пусть и общество на себя со стороны посмотрит очереди в магазинах, полный транспорт, меня все это настораживает. Может быть, тоже вот, слово ключевое, может быть, мы поумнеем в такой ситуации. И Николай по поводу повышения зарплаты Рижской думы пишет так. В принципе, мне не жалко, если все пойдет в правильном направлении. Но пока я этого направления не вижу. Спасибо экспертам, спасибо слушателям за то, что следили высказывали свои оценки. Сегодняшний открытый вопрос подготовил и провел Андрей Хуторов. Спасибо моим коллегам, оператору Яне Дреймана и продюсеру Людмиле Вавинской. День продолжается. Хороших всем новостей и беззаботных выходных, которые совсем скоро начнутся. Всего вам доброго.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ